0: Ciao, sono Matteo e probabilmente mi avete già ascoltato durante la scorsa puntata in cui abbiamo parlato, tra l'altro, di mele e falsi frutti. Sono un naturalista, laureato in scienze della natura. Oggi, come nelle altre puntate, non sono qui da solo, ma con
1: Andrea. Ciao a tutti, mi presento, sono Andrea, ho vent'anni, sono al primo anno di ingegneria e una delle mie più grandi passioni è il tennis e proprio riguardo al tennis prima ti raccontavo della sconfitta forse più eclatante no, di tutta la mia carriera
0: sì carriera non esageriamo ho detto presento Andrea non Federer Dico,
1: ok sei un po' pignolo eh, vabbè lasciame, lasciamela tirare un po' Poi fatto sta che stavamo giocando e lui su un match point è caduto rompendosi il crociato ma nonostante ciò il punto l'ha fatto lo stesso ed è riuscito a vincere C'è, assurda questa cosa Comunque, guarda che bell'assist che ti ho fatto.
0: E in effetti ti ringrazio, perché l'argomento di cui parliamo oggi sono i difetti evolutivi del corpo umano. E il crociato ne è un esempio perfetto.
1: Quindi benvenuti a Punti di Scienza, il podcast di We Science. Siamo un gruppo nato dai giovani volontari di Bergamo Scienza, che è un'associazione che si occupa di divulgazione scientifica
0: nata a Bergamo circa 20 anni fa. Diciamo del crociato. Il crociato è eh, un legamento che abbiamo nel ginocchio ed è troppo debole per il peso sotto cui lo costringiamo camminando eretti questo legamento si è evoluto quando i nostri antenati camminavano su quattro zampe quando ci siamo alzati in piedi abbiamo iniziato a camminare eretti che nella nostra storia evolutiva è praticamente l'altro ieri il legamento non ha proprio avuto il tempo per evolvere una struttura più robusta ed è rimasto troppo debole per sopportare il nostro peso
1: Ah, e proprio su questi difetti dello stare in una postura eretta, ricordo di di aver letto che proprio a causa di questo tipo di postura le vertebre lombari subiscono un peso eccessivo e ciò va a favorire l'ernia al disco. Ma ci sono davvero così tanti difetti, come dici, oltre a quello che ti ho appena citato? Sì,
0: sì, davvero tantissimi. E sono tutti frutti dell'evoluzione e del caso. Un altro esempio sullo stare eretti. Abbiamo decisamente troppe ossa nei piedi. Andate a guardare una zampa di uno struzzo, il cui gruppo, i dinosauri, cammina eretto da milioni e milioni di anni prima dell'uomo. Sul suo piede potete vedere pochissime ossa efficienti e volute apposta per camminare. I nostri piedi invece mantengono ancora tutte le ossa che avevano i piedi prensi dei nostri antenati adattati a muoversi invece tra gli alberi. E ti faccio anche un altro esempio e qualche domanda. Occhio, Andrea, che sono difficili. Vai, sono pronto. Che cosa mangia la mucca? Direi l'erba. E l'uomo? È onnivoro di, di tutto. Perfetto, perfetto. Ma perché l'uomo non può mangiare solo l'erba?
1: Questa è più complessa. Penso proprio perché nell'erba effettivamente non ci sono tutte le, tutte le sostanze che gli servono per sopravvivere
0: esattamente, esattamente, cavolo le hai sapute tutte, magari la prossima volta ne farò ancora più difficili <ride> infatti è proprio come dici tu, quindi noi abbiamo necessità di mangiare di tutto perché non riusciamo a produrre tutte le sostanze la mucca invece riesce a sintetizzare tutte le sostanze di cui ha bisogno dall'erba noi invece appunto ci tocca questa, questo mantenere una dieta così equilibrata e dimmi tu se non è un difetto La mucca mangia solo varie specie di vegetali, erbacei. Mentre noi, a differenza della mucca, infatti, eh, non possiamo più sintetizzare numerosissime sostanze, tra cui le famose vitamine essenziali. Un esempio è la vitamina C, di cui abbiamo già parlato nella scorsa puntata. Ma un esempio ancora più assurdo è la vitamina B12, la cobalamina. Questa vitamina, in realtà non può essere sintetizzata da nessun animale. Ma la cosa, la sintesi, riesce soltanto ad alcuni batteri. Nella mucca, questi batteri vivono nel suo tratto digerente e gli danno tutta la B12 di cui ha bisogno. Ma noi possiamo assumerla solo mangiando prodotti di origine animale. E ti chiedo, dov'è secondo te la cosa assurda in questo? Questa forse la so, che la produce già il nostro corpo? Non proprio, ma il senso è proprio quello. Infatti, anche noi abbiamo quegli stessi batteri nella quantità giusta a darci tutta la vitamina B12 di cui avremmo bisogno. Ma tutti questi batteri li abbiamo nella zona sbagliata. Come nella zona sbagliata? Eh eh, sì. Noi, infatti, siamo in grado di assorbirla nel tratto intermedio dell'intestino. Ma i batteri, dove si trovano? Soltanto nell'ultimo tratto. Quindi... Finisce che tutta la vitamina B12 così preziosa che producono i batteri in teoria per noi, che potremmo sfruttare, la buttiamo letteralmente con lo sciacquone.
1: Tutto molto interessante, ma sai farmi un altro rapido
0: esempio? Sì, un altro rapido esempio è quello della nostra tendenza a ingrassare. Questa cosa la possiamo immaginare un po' tutti, ovvero che eh, abbiamo una tendenza ad accumulare peso, la tendenza a mangiare più del dovuto, e una certa difficoltà poi nel perderlo questo peso questo in realtà è uno svantaggio recente del corpo umano e ehm, normalmente è una caratteristica che abbiamo in comune con tutti gli altri animali dovrebbe in realtà essere un vantaggio perché in natura dove il cibo è perennemente scarso tendiamo quando è disponibile a mangiarne più del dovuto e eh, la tendenza appunto ad ingrassare quindi e la difficoltà al perderlo, è una cosa in teoria vantaggiosa. Oggi nell'uomo non è più così però. Ma
1: nonostante tutti questi difetti, da dove cavolo arriva tanto successo?
0: Il motivo del successo della specie umana si può riassumere col detto inglese Jack of all trades, masters of none, che si può tradurre come eh, esperto nel fare tutto, maestro nel fare niente. Ovvero, noi siamo degli animali estremamente plastici. Ci sarà sempre qualche altro animale che ci supererà in un eh, specifico settore, il correre, il nuotare, il volare. Ma noi riusciamo a fare tutto, cosa che agli altri animali non riesce. Ed è questo proprio il il motivo del successo della nostra specie, nonostante tutti i difetti che abbiamo.
1: Volevo farti un'ultima domanda. Secondo te continueremo ad evolverci? Io personalmente credo di sì per il semplice motivo che l'uomo per sopravvivere deve adattarsi all'ambiente in cui vive anche quello un po' che ci, che ci insegnano a scuola
0: eh, In realtà non è questo il motivo per cui continueremo ad evolverci Infatti da quando l'uomo ha inventato la tecnologia ehm, e possiamo semplificare nel dire da quando l'uomo è diventato stanziale, da quando ha inventato l'agricoltura e l'allevamento l'ambiente ha smesso quasi del tutto di influire sulla nostra evoluzione, perché siamo stati in grado di modificarlo e di renderlo più consono alle nostre, alle nostre caratteristiche fisiche. Oggi, eh, in realtà, l'aspetto che più influisce sul futuro della specie umana sono i differenti tassi di natalità delle popolazioni o di particolari gruppi e cioè ceti sociali. Un esempio, i sudcoreani hanno un tasso di natalità molto molto basso e si stima che se il tasso di natalità non aumenterà nei prossimi anni, entro il 2300 saranno estinti. Ovvero, la specie umana non avrà più i loro geni, e per questo sarà già diventata qualcosa di diverso, sarà una sorta di evoluzione.
1: Bene, la puntata finisce qui, vi ricordiamo che potete seguirci su tutti i nostri canali social, vi salutiamo, alla prossima!
0: Ciao, ciao a tutti!